0: El Arte de Todo, un podcast original de Cielito Arte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo esta noche desde Hanoi, Vietnam. Espero que estén todos muy bien. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por todos sus comentarios. Y si alguien quisiera participar en el podcast, por favor, escríbanos y díganos de qué les gustaría hablar para que con gusto podamos invitarlos. Yo soy Faba.
0: Yo soy Manolo. Y esto es El, el Arte, Arte de, de todo.
1: todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, estoy muy contento de verdad de cómo está funcionando el podcast, el recibimiento que está teniendo. Hemos tenido comentarios siempre en la página de YouTube, también en las plataformas nos ponen comentarios, eh, veo las estadísticas, cómo van de diferentes partes de, del mundo que lo están escuchando y la verdad me da harto gusto.
1: Sí, se me hace súper loco porque hay lugares que ni siquiera son de habla hispana, ¿no?
0: Sí, o sea, tenemos... <ríe> Kazajistán. Este, de repente Bélgica, tuvimos eh, Alemania, tuvimos una vez, o sea, hay gente que lo está escuchando allá en, en Europa, en, en Europa y pues a, acá en, en, en Vietnam, aunque no sé si esas son las veces que yo lo escucho para regresar
1: <ríe> Así que sean todos bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a platicar de algo muy interesante. Bueno, en realidad no te preguntas, sí te pregunté cómo te ha ido? Sí, ¿verdad?
0: Sí, claro, muchas sí, gracias. Me sí, y, a, y, que... a ti, ¿Y a ti qué tal?
1: Muy bien, es que aquí <risas> es sábado en la noche y la verdad es que estamos ahorita ya un poco cansados de todo el día y el clima loco que hay aquí en Hanoi porque la semana pasada registramos la temperatura más alta históricamente.
0: Sí, o sea, históricamente aquí en Vietnam que normalmente andan manejando, le andamos manejando los 40 grados, 42 grados y sí estuvo sí. muy, muy 44
1: caliente. grados con sensación térmica de 50. Sí. Entonces fue tremendo. Y hoy bajó abruptamente a 21 grados. Salimos sí. frescos y bueno, ¿dónde está el
0: suéter? Sí, ajá. Sí, no, de verdad, loquísimo. Pero sí, es que ha sido una, una semana con mucho, muchos desarrollos. Incluso, ¿sabes que Tuve algo que de verdad a mí me encanta. Porque ya ves que estoy dirigiendo a la orquesta. Y justo esta semana nos invitaron a hacer la solicitud para tocar en un concierto que va a ser para celebrar eh, los 50 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y el, y el Reino Unido entonces eso también va a estar padrísimo.
1: Es súper interesante y oye y Arturito qué es ah, diplomático bueno. que ahorita que mencionas la diplomacia o qué hace aquí el día de hoy Artudito, cuéntame Artur quién viene
0: Artudito Arturito para los compas fue, este, él en la primer película, en el capítulo 4 La primer película del 79 de Star Wars Él iba en como parte de una de una misión diplomática Hacia, hacia un planeta, iba acompañando a alguien Y to total que terminó teniendo un papel protagónico en la en, en toda la serie de Star Wars Entonces es por ese asunto de ser diplomático Que él nos está acompañando ¿Qué es un
1: diplomático?
0: No tengo idea la verdad es que es una cosa que, o sea, pues sabes, ¿no? O sea, que mantiene las relaciones entre, entre países, ayudan a que se lleve mejor la gente, no sé. Pero qué tal si mejor le preguntamos a alguien que sí sepa de esto.
1: Me parece perfecto. Hoy tenemos
0: aquí, nos está acompañando Drew Basil Drew Basil es, eh, es diplomático en la Embajada de Estados Unidos. Ahorita se encuentra en Honduras, pero antes estuvo aquí en Vietnam y ha estado en otros lugares. Entonces, pues yo creo que él nos podría contar de qué es esto de, del ser diplomático. Así que aquí wow, está. ¡Wow! Bienvenido,
1: Drew, Drew. ¿Cómo estás?
0: Gracias, muy bien. ¿Y
2: ustedes? Hace mucho que no nos bien. vemos.
1: Mucho, qué gusto de siempre, verdad que nos acompañe.
2: estamos, siempre estamos intercambiando fotos de tacos, pero así vernos en persona, no
0: tanto. Eh, sí, ajá, sí, eso es, 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 es mucho mejor. Bueno, la verdad sería sí, mejor vernos en persona, de verdad, pero pues al menos así, afortunadamente. Eh, eh, al menos
1: así puede sacarnos de eh. nuestra ignorancia.
0: Por favor, platícanos. Bueno, sí, ¿Qué sí, es un diplomático.
1: La,
2: sí, pues es, eh, de hecho Manolo lo, lo dio, o sea, una descripción muy buena cuando dijo que es es como formar relaciones, mantener las relaciones que un estado tiene con un otro. Eh, pero es mucho más allá que eso, o sea, en, en la mayoría de los lugares donde trabajamos, el pueblo americano tiene mucha relación con el pueblo donde, donde está la embajada o, o la misión diplomática. Entonces es así como fomentar esos lazos entre la gente. Uh, para que nos entendamos mejor, para que nos uh, trabajamos, cooperamos mejor, para buscar uh, así como áreas donde podemos uh, fortalecer la cooperación que tenemos, que sea de comercio, que sea de político, que sea entre periodistas como ustedes ahora, entre, uh, entre, <ríe> entre, entre la gente en general. Entonces, es como buscar una manera de... de, de hacer más amistad en el, en el mundo con, con, y representar, o sea, el, el país, en mi caso, Estados Unidos, representarnos a, a, un, a un pueblo foráneo.
1: Ahorita que te escucho tan claro y así, dinos, por favor, para la gente que no te conoce, ¿cómo es que hablas tan bien español?
2: <risa> no sé si hablo tan bien, pero estoy casado con una mexicana. Y pues si digo algo mal, me, me jala las orejas. Entonces, como entre 10 años de conociéndola, pues ha, ha ido mejorando y mejorando. Pero, pero um, tengo mi, mi licenciatura es, es en Historia de América Latina. Entonces tuve que aprender español en, en la universidad. Y pues uh, fui a estudiar en Argentina, en Mendoza, Argentina. Entonces ya hablaba así. Y cuando llegué a México en mi primera asignación, <risa> En mi primera asignación diplomática, pues, me dijo, la que ahora es mi esposa, me dijo, pues, sí, me gustas, pero si hablas así, no sé, no sé si puedo seguir eso. Entonces yo tu, tu, tuve que cambiarle che boludo para el pinche wey. Entonces, pues, esa es todo, toda la historia.
0: Sí, pues es que es completamente, bueno, no completamente diferente, pero sí es muy distinto desde el sur, o sea, desde la, desde, bueno, bueno, Buenos Aires, no, Mendoza, perdón, uh, que decías, hasta, pues, el, ¿de dónde es tu, de dónde es tu esposa? Ay, no se nos, sí, es, es, se, se nos, se nos, se Ah, en la, cerca de la frontera con Estados Unidos, que es pues, lo más al norte que podemos tener de, de Latinoamérica. Y pues sabemos que el acento norteño, pues es un poquito diferente que el, que el argentino, ¿no? También. Entonces sí, tú estuviste en, en México es, también. ¿verdad? Sí, estuve en México, pues en toda mi
2: carrera he estado, pues, empecé en Washington unos años, luego me fui para México, uh, de México a Pakistán, o sea, más diferente no, no hay y luego de Pakistán a Camboya, que yo estaba trabajando en Washington, pero apoyando la embajada que tenemos en Camboya, y de Camboya a Vietnam. Entonces, pues, he, he trabajado en muy distintos lugares y ahora estoy de, vuelto, de vuelta en, en América Latina, viviendo en Centroamérica.
0: Ok, oye, ¿y cuáles son...? Digo, es que se me ocurren como mil preguntas, pero de entrada, o sea, ¿estás en, en Afganistán? Eh, ¿Qué fue lo que hiciste antes de irte a Afganistán? ¿Fue México? Sí, México y luego
2: Pakistán, y, y, y uh, después Camboya y Vietnam.
0: Ah, Pakistán, perdón. Y entonces, sí. uh, tú tenías que hablar, bueno, pues tú hiciste como dices tu licenciatura en Historia de América Latina en, en Argentina, entonces hablabas español, supongo, ya en ese punto. Y ya así, sí, claro, porque ahorita si no tenías ya tu, tu superacento. ¿no? Ajá, sí. y antes de irte a Pakistán, ¿tuviste que aprender el idioma? Sí, pues hice
2: yo. Todos los diplomáticos son, son varias carreras de, en, en el Servicio Exterior Estados, de Estados Unidos. Son cinco carreras. Es, uno de ellos es consular. Ellos son los que hacen todas las visas y pasaportes y protección a ciudadanos americanos cada persona, no importa qué carrera tienes, sí o sí tiene que hacer una asignación en el, la sección consular. Entonces, uh -huh. yo fui de México, donde estaba ejerciendo mi, mi profesión normal, que es ser un oficial político. Yo fui a Pakistán para, para la sección de visas. Entonces, yo sí aprendí Urdu, que es el idioma de allá, pero el, aprendí más, más que nada cómo hacer entrevista In, eh, para, para la visa. Entonces, eh, entrevista para visa todavía puedo hacer en Urdu muy bien, pero a, hablar de cosas como normales no tanto.
0: Sí, así como que platicar de que, oye, es que dónde está el. ¿Dónde, sí. ¿dónde se come mejor aquí y todo eso? Pues ya está Ajá. más difícil, ¿no? Bueno, oye, de, comida, de
2: comida sí puedo hablar bien porque me encanta la comida, como ustedes ya saben, pero eh, de y cocinar, de, cocina de otras muy bien. Cosas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que cocina muy bien. Hace una discada buenísima. Sí,
1: hace comidas mexicanas muy buenas. Sí. Oye, pero Urdu,
0: eso digo, la verdad a mí se me hace algo muy. Pues es muy, muy, muy distante de lo que sabemos. Pero también, digo, sé que tuviste que estudiar vietnamita antes de venir para acá. O sea, ¿eso sí, que, como, sí. qué, como, qué implica eso? O sea, porque tú tienes, o sea, vas a, a diferentes, a diferentes trabajos, diferentes. Eh, a, pues asignaturas, uh -huh. misiones, no sé cómo, cómo, cómo llamarlo cuando, cuando vas. Entonces, ¿es forzoso que tienes que aprender el idioma? Sí, para, para mí, mi área, que es trabajar en, en la
2: sección política, que, que es como el primer enlace con el gobierno, es, es el que más habla con el gobierno, ser, ser el, el, el enlace, el liaison con el, con el gobierno. Yo sí tengo que aprender el idioma muchas veces. Uh, por ejemplo, en Vietnam, sí si, si tuve un año aprendiendo vietnamita. Ah, tenemos una escuela en Virginia, y cerca de Washington, donde es, es mayormente para, para enseñar idiomas. Entonces, tú estás en una aula que dice vietnamita y estás al lado de una, una aula de, 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 pues, de Camboyano, de Hammer, de Lao, wow. de, Láo, de, de uh, de, de, obviamente hay varios del de, de, de idioma chino de o sea de, de español de, de alemán y es muy interesante porque estás en los corredores y tú estás escuchando o sea todos los profesores que oh, bueno, realmente bien. son 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 nativos de ese idioma hablando su idioma estás escuchando o sea estudiantes aprendiendo eh, por ejemplo con idiomas de, de tonos como Vietnam o sea estás escuchando mucho de no no es Uh, es uh, y así como es, <risa> es, 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 a, a veces uno se cansa porque es muy como hay, hay mucho mucha estimulación verdad entonces pues pero es, es muy lindo porque es una oportunidad de aprender un idioma de tiempo completo y creo que eso es algo que o sea en otras profesiones uno no tiene o tal vez puedes hacer tu du duolingo en tu teléfono o sea en las noches pero eso de tener una... No es lo mismo.
1: Para,
0: para claro.
1: Así, para y una empujar. escuela, o sea, sí, completa no con no, tanta no. gente interactuando a la vez. Tienes que
0: aprenderte, sí. vas a tener que desenvolverte en ese idioma. Y además, o sea, en tu caso, con una responsabilidad bastante Tremenda. grande. no digo Porque si dices que estabas acá y que tenías que tener comunicación con el gobierno vietnamita... Bueno, digo, para los que, para los que hayan escuchado el, el podcast aquí, ya saben que mis referencias siempre vienen a partir de películas. Entonces, y pues, digo, si pensamos en películas y luego pensamos en la relación estadounidense con Vietnam, pues, no es como que hayan tenido el... La mejor me... relación. <risa> la mejor relación siempre, ¿no? O sea, ahorita, ¿qué es lo que, o sea, cómo... cómo... ¿Cómo funciona eso? Sí, se van a Rambo. Sí. No, no so, debe, deben de ser otra película
2: de, de, de Vietnam ahora en, en la época moderna, ¿verdad? Pero sí, mejor ejemplo de diplomacia no puede tener que, que la relación entre Estados Unidos y Vietnam. O sea, ustedes ya saben de la guerra y todo eso. O sea, de, de 1955 a 1975, había una guerra bien fuerte en Vietnam, una de las más fuertes del siglo XX. Pero después, después de un periodo de, de unos 25 años, reestablecimos las relaciones, normalizamos las relaciones en los 90. Y eso fue un acto de diplomacia bien impresionante, la verdad, porque lo que implicó era los... En, los uh, ex combatantes los, los que estaban uh, los, los que antes estaban tratando de matarle uno al otro tuvieron que hacer amistad y, y, y decidir que ya no vamos a ser enemigos, ya, ya vamos a ser amigos y de hecho el, bueno hay unos nombres muy famosos uh, en, de los dos lados que eran, uh, en, que eran militares durante la guerra que, que decidieron normalizar relaciones entre, en el lado de Estados Unidos, el más famoso quizás será John McCain que como wow. ustedes ya saben hay un, hay un monumento a John McCain ahí por el lago Chupac en, en Hanoi y pues él, él era uh, prisionero en una en, en un campo de concentración en, en la, la cárcel de Huala allí en, en Hanoi él era prisionero, si no me equivoco, por varios años, creo que casi 5 o 7 años. Y él decidió en los 90, fíjese, necesitamos poner al lado ese, la, eso de ser enemigos y hacer amistad. Y, y es mejor para el mundo que tengamos relaciones. Y de hecho, el primer embajador a Vietnam también era un prisionero al Pete Peterson, uh, que todavía, todavía vive, si no me equivoco, vive en Australia ahora. Um, y, y hay miles de ejemplos del lado vietnamita también. Yo, en el trabajo que yo estuve haciendo ahí en, en Vietnam tres años, yo conocía a varios que, que, eran, uh, que eran veteranos de la guerra y me saludaban, o sea, hablamos muy bien. Tenemos una... una Popularidad muy alta ahí en, en, en Vietnam en, por, ahí por los noventas uh, uh -huh. más y es, es es bien lindo la verdad es, es un es un ejemplo muy claro de, de, de la diplomacia de qué puede ser el, el escoger amar en vez de, de odiar y, y los dos lados tuvimos que tuvimos que admitir nuestros errores tuvimos que que superar o sea, algo horrorífico que pasó.
0: Sí, ¿no? Eso es que yo creo que eso es una, una algo muy bello de, de lo que es la, la diplomacia y hasta cierto punto también, o sea, la, la política, ¿no? de verdad tener esa, esa capacidad de tener que decir, o sea, hemos vivido esto, vivimos esto, antiguos líderes nuestros nos llevaron a este punto, pero ahora tenemos que seguir adelante. Claro,
1: no somos nosotros, mm. estamos en otro punto, ¿no?
0: Sí, y más ahorita, sí, o sea, bien. aquí Vietnam es un país que, que, está creciendo, un país bellísimo y con y, gente muy
1: amable. Sí,
0: que tiene muchísimo mm -hmm. que ofrecer, y pues qué bueno que tenga esa relación con Estados Unidos, que es una de las pues economías más grandes del mundo.
1: Así es. Oye, y ahorita estaba pensando, ¿cómo fue la primera vez que te fuiste tú a, a una cómo le llaman? El diploma, a una ¿cómo le dices? A, a, a asignación. Misión, ¿tú asignación. ¿tú
2: en, ¿Cómo en qué año? Creo sí, que, ¿en qué año
1: fue y a ¿cómo dónde fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste tú? ¿O sea, ¿Era la primera en, vez que salías de ahí, de tu país? Sí. ¿Ibas a ir a representar, ibas a hacer? ¿Qué uh -huh. pasaba en tu, por tu mente? Bueno,
2: la, la, la primera vez que salí del país, así, era de vacaciones en, en, uh, en, la, en la, el colegio, fui a la República Dominicana y había este, estaba estado estudiando español y llegando allá fue algo con mi iglesia. Fuimos a un pueblo chiquito ahí en la frontera Haití. Y nuestro mundo, porque en ese entonces era muy extraño, ¿verdad? La primera vez que salgo de, 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 un, de mi país. Ajá. Todo ese otro mundo está a una hora de avión, o sea, de Miami. Es, es así como, es, es como encontrar no sé, encontrarte en, en un ámbito totalmente diferente. Yo dije, yo quiero seguir explorando y experimentando eso. Y pues, pero mi primera, mi primera asignación, así como en el, el servicio exterior, uh, después de unos años trabajando en Washington, fui a México, precisamente ahí a la frontera. Y te, te, les digo, o sea, no quería ir. Yo dije, yo, yo puse, tenemos... Teníamos una lista de 100 países porque éramos 100 personas en, en mi clase de entrada de, de, del, del servicio Y México exterior, era el
1: 105. <ríe>
2: no, hombre. No, hombre. Yo puse, todos pusimos o, o alto, mediano o bajo. Yo puse Matamoros bajo. <ríe> y como, no, no por no querer ir a México, pero yo dije, bueno, hablo español y he, he ido a México yo quiero experimentar algo totalmente diferente yo quiero ir a China yo quiero aprender un idioma muy diferente quiero vivir algo muy diferente no oye voy a y a... perdón
1: que te interrumpa y qué hay de lo de sí. lo peligroso por ejemplo o sea yo creo que escuchabas también ¿no? lo que estaba pasando en ese momento en esa parte de México o sigue pasando no sé sí. qué decías pues no era también una, un motivo para Ajá. decir eh, no no voy ¿O algo así? La, la
2: verdad, la verdad, o sea, ahora me enfoco más en la seguridad de un país porque ahora tengo niños, tengo familia conmigo, mi suegra vive con nosotros, yo quiero que ellas pueden caminar en la calle, etcétera. Pero en ese entonces yo no estaba muy enfocado en eso porque era soltero y así como no, yo, bueno, joven también, así como no, no, no entendido. <risa> <risa> pues más joven. joven. Y pues entonces era más eso, o sea, quería experimentar algo nuevo y yo dije, pues la frontera no es diferente, o sea, va a ser como Estados Unidos. Y yo estuve muy, muy mal, no es algo, no es, es algo único, o sea, ustedes ya saben porque creo que sí han ido a la frontera, ¿verdad? Sí. Es, sí. es, es un mundo aparte, o sea, no es México, no es Estados Unidos y ahora me encanta hasta que estamos comprando una casa ahí en Bronzeville en el lado de, de Texas. De, 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 um, de México y Estados Unidos y es, es, es mi lugar favorito es donde quiero jubilarme es, es, es el top pero por la comida por la gente, por la cultura por el, la mezcla de idiomas eh, es, yo, yo recuerdo un día mi esposa y yo estuvimos en un gimnasio en, en, en Brownsville y pues un, un señor que estaba al lado mío ¿Sí puedo decir más palabras en ese programa? Sí, sí. sí para, claro, adelante. Para. El, un señor que estaba al lado mío dijo a su compañera, dijo, ay, es que fuck mi arm. Yo estuve en el gym el otro día, fuck mi arm y ahora no sé qué voy a hacer. Eh, necesito ir al, doc al doctor. Y eso, eso me excluye de culturas, de idiomas, <risas> o
1: sea,
2: eso, eso me, me, me gusta bastante.
1: Y cuando llegaste aquella vez, la primera vez, ¿Cómo fue? ¿Lo sentiste igual o, o te sentías un poco extraño en un mundo raro? Eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Tuviste pues, experiencias divertidas? ¿Qué fue lo mejor que te pasó ahí? ¿Lo peor? No sé.
2: Pues sí había problema de seguridad en ese entonces y last, lastimosamente hasta ahora también. Lo, lo que recuerdo muy bien es cruzar la frontera la primera vez y ver los soldados de Sedena, o sea, del, del ejército, ahí en todas partes, y así como, ah, ok, <ríe> se, 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 se siente así como, voy a estar muy amistad, seguro,
1: un... sí. <ríe>
2: sí, sí, pero eso sí me llamó mucho la atención, pero obviamente había preparado para eso, y yo sabía que estaba, que estaba pasando, y la verdad, o sea, México es un país, como ustedes ya saben, muy dinámico, muy interesante, con una gente encantadora, y pues, Estando ahí, viendo eh, la política, sobre todo la política que es entre pueblos fronterizos, porque eso es, es, eso es una diplomacia también muy relevante, muy cercano, porque, o sea, estás viviendo al lado de otro país, estás viviendo eh, con... Con, con familia, con, entre familias que tienen parientes de los dos lados o sea, uh -huh. lazos más, más fuertes Estás en el limbo sí. ¿sí? Estás ahí en medio Ajá, de todo Exacto, y como verlo de cerca de cómo afecta las relaciones entre la ciudad de México y Washington cómo de inmediato afecta a, a lo que es un pueblo chiquito en términos de Estados Unidos, Brownsville es un pueblo chiquito y, y McAllen también pero cómo afecta de inmediato la gente que está viviendo ahí y sus, sus vidas, su economía. O sea, era como un ejemplo muy cercano de, de, de los afectos prácticos y, y tangibles que tiene la diplomacia.
0: Pues claro, ¿no? Es como, digo, no me quiero poner muy político ahorita, ni porque además ni siquiera lo entiendo muy bien, pero todo lo que está ahorita pasando con el capítulo 42, lo que está, la, la ley que parece que se va a aprobar o no en Florida y que está, hay un éxodo, parece, de latinos ahorita ahí, o sea, es algo... Pues
1: todo, sin contar la comida de gato, ¿verdad? Que sí, <risa> lo de la comida de
0: gato, <risa> que bueno, pues... Este, qué desafortunado. Prefiero, yo prefiero whiskas, la verdad. Este, no sé ustedes cuál, no, no
1: sé tú cuál ¿no? En una discadita. <risa> Oye, y para todo esto, ¿qué pensabas tú de la gente que vendía quesos? Vendo
2: <risa> quesos. No. Ya lo ya tenemos sabes, para, sea, eso es nada más mi, para que vean qué tan mexicano es. En mi educación. Mi educación eh, de español y de la cultura hispana obviamente tiene que ver Facundo en... en <ríe> o sea, en, entonces, pues, no, cada rato le digo a, a Manolo y Fava, pues vendo quesos,
0: vendo que... no voy a decir la segunda parte porque, <risa> no, eso porque... está grabado. Sí. Y... <risa> sí, sí, sí. Luego les hacemos... Para la segunda parte tienen que referirse bueno, a la canción de Facundo. No, vendo es queso. que sí, so...
2: Vi, fui a una iglesia menonita, eh, eh, yo crecí yendo <risa> a una iglesia es en serio. Y pues era un, un ramo de los men... las menonitas así como muy, como... o sea, que tenía muchas una vida moderna que nosotros diríamos normal, ¿verdad? Pero eh, es, es muy chistoso porque ahora en México, cuando estoy hablando con la gente a veces digo, no, no, soy, sí, soy de aquí, soy Menonita nomás. Y pues, <risa> la... <risa> no, no o, o digo que soy de Tampico, no sé. <risa> ¿Tú
0: originalmente, de dónde, ¿de dónde eres? Soy de Illinois, nací
2: en Illinois. Básicamente un campo de maíz, o sea, era un pueblo chiquitito, nada que ver con Chicago, o sea, de, como cuatro horas al sur de Chicago manejando y era un pueblo de 20 mil personas con, que, que básicamente era, que había dos industrias, la industria eh, eh, es muy cerca de Peoria, entonces pues ahí es Caterpillar, los tractores, Ajá. pues Entonces, la, creo que como la mitad de mi clase, los papás trabajaban en, en Caterpillar y eh, un gran porcentaje de los otros eran, eran uh, granjeros de, de maíz, principalmente.
0: ¿Y, y qué, qué porcentaje eran historiadores de América Latina? <risa> ¿Qué onda con eso? No, eso,
2: no, eso es una historia interesante. Yo, siendo muy práctico, yo dije, pues quiero un trabajo que me va a dar dinero, ¿verdad? Porque claro, yo, historiador. Pues, yo, yo sí, yo iba a pagar la escuela y todo y pues yo, yo, yo quería estudiar algo que sí era rentable después y pues yo empecé mi carrera en bioquímica y pues no me gustó para nada, o sea, me gustó mucho la parte que es lab laboratorio y ahora yo sé que eso es porque me gusta cocinar y básicamente es lo mismo, o sea, estás haciéndolo con químicos, pero es, es la, el, el mismo Ajá. procedimiento. Pero la parte que era de, de, del, del aula, que era básicamente matemáticas, o sea, todas las ciencias al final del día son matemáticas. Y, o sea, era, era como muy, un poco difícil para mí, como no tenía la formación así científica que tenían mis compañeros de, de, de la clase. Entonces yo, yo quise cambiarme, pero yo dije, pues no puedo cambiarme hasta que tengo algo, alguna idea de qué voy a hacer. Entonces, estaba buscando becas. Yo, Ajá. como les conté... Que... No puedo cambiarme. Sí. A
0: ver, nos sí. quedamos en no puedo cambiarme hasta no, que...
2: Hasta que, tengo, hasta que tenga como algo seguro. Hago a, alguna visión de cómo voy a comer. Ya. Ustedes ah, que okay. son artistas... No entienden eso, o sea, ustedes no, 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 no buscan cómo, enten, cómo comer, o sea. Y ustedes no, no, no comemos. Ganan... No. Sí, no. <risa> no, o sea, te, te hago práctico. No, ya de cómo, no. Cómo, cómo, <risa> hago, hago práctico de comer. Ya cómo vivimos voy de cerveza. Ajá, órale. órale sí, sí, exacto. Y, claro, claro. Pero estaba buscando becas y, pues, yo siempre, por, por esa experiencia que tuve en, en la República Dominicana, yo, yo sabía, o sea, si fuera un niño de una familia rica que man, me mantuviera, yo estaría estudiando historia de América Latina. Eso me encanta, o sea, eso me interesa, me fascina. Y pues encontré una beca con el Departamento de Estado que era precisamente para gente que quería entrar al servicio exterior y ellos pagaban la escuela. Entonces yo los solicité la beca y, y era un montón de procedimiento y como muy competitivo, ¿verdad? Pero, pero me lo dieron y yo así, cuando me lo dieron, dijeron, tú puedes quedarte en tu, tu programa de bioquímica si quieres o puedes cambiarte. Yo dije, de inmediato, o sea, el día después fui al, al, al director para cambiarme a, a, a Historia de América Latina y estudié eso y Ciencias Políticas.
0: Sí, pero qué importante es viajar, ¿no? Porque si no hubieras Te tenido la mundo. perspectiva de ese viaje... Y dices que fuiste, cuando fuiste a, a, la República, a la Dominicana. República Dominicana, pues igual te hubieras quedado ahí entre, entre Caterpillar y John Deere. Exacto. Sí, y de ahí todo lo que Pero has John podido Dere
1: ver. Ah. <risa> <risa> y de ahí todo lo que has podido ver, o sea, por ejemplo, ya nos platicaste de tu experiencia en México. ¿Y qué pasó en Pakistán? ¿Cómo lo viste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Uh -huh. la, ¿La comida? Pues ¿Cómo es... lo disfrutaste? ¿Cuántos años es... estuviste allá?
2: Sí, es una lástima que más gente no tiene la, la posibilidad de viajar a Pakistán, porque la verdad es un país muy, muy lindo. Es Islamabad, por ejemplo, es una ciudad planificada que es, o sea, el gobierno hizo su capital ahí, uh, está pegado con una ciudad que se llama Raupindi, que es más así histórico. Pero Islamabad es bonito, es, es mayormente seguro, o sea, yo moviéndome de Matamoros a Islamabad, yo sentí uh, muy seguro en, en Islamabad y pues era una experiencia muy interesante porque tenemos una embajada bastante grande allí en, en Islamabad y yo estaba viviendo con muchos compañeros de trabajo, era una especie de volver a la universidad porque estaba viviendo al lado de, de todos mis compañeros que veían el trabajo todo el día pues regresamos a la casa en la noche, estuvieron también y entonces era, era como una experiencia muy muy bonito la verdad y la comida espectacular de, de, de la comida de Pakistán
1: eh, nunca nos cocinaste nada de allá no, ahora nunca. que pienso
2: es que no no me sale no me sale yo eh, aquí el otro día yo estaba haciendo kebab mi kebab favorito es uno que se llama chapli kebab que es eh, chapli es como si tengo entendido bien es como el zapato y entonces se ve así como redondito así como si fuera zapato yo lo estaba haciendo aquí como no, no está igual de rico, pero precisamente ahí en Hanoi yo recuerdo la última vez que lloré lágrimas de verdad era probando un chapli kebab de un lugar en Hanoi y era así como eso es el sabor que
0: yo extrañé de Pakistán okay. y hasta me salí una, una lágrima. <risa> <¿Lagrima? así. risa> No. Sí, es que son las, es la forma de, no solamente los ingredientes es la forma de hacerlo combinado ajá, con los ingredientes ajá, y hasta ajá. el mismo sartén, como yo recuerdo que aquí mi amigo como ya, ya escucharon, es fanático de verdad de, 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 de cocinar. cocinar y cocinar rico, entonces se compró un wok, pero no nomás el wok, también se compró la estufa para el wok, que es básicamente <ríe> una cocina de avión y, ¿Y allá andan
1: Honduras, ahí, sí, allá
0: en Honduras <ríe> también, ya, sí, no, ahí está, de hecho,
2: o sea, no lo puedes ver en la cámara pero ahí está y pues lo uso, <risa> lo uso como tres veces a la semana tal vez más o sea y ahora lo uso uso el wok para todo o sea para para freír para el otro día la, la, mi, mi hija me pidió espagueti para su lunch para la escuela Ajá. le hice en el wok o sea es,
0: es, es así como el wok es maravilloso no El bote es maravilloso es... porque puedes saltear, puedes freír, puedes cocinar todo. Y todo eso. Hacer ahí. Oye <risa> es y luego. multiusos de la cocina, sí. Sí,
1: eh, sí. Y luego en Vietnam, de Vietnam, ¿qué te llevaste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cómo viviste acá?
2: Pues viví muy bien. Yo yo creo, o sea, yo he vivido en, en ciudades entre comillas nice y ciudades feas entre comillas. Y lo importante de, de que en mi experiencia, yo, yo no he pasado en ningún lugar más. En mi experiencia es la gente, ¿verdad? Entonces, como haciendo amistades con ustedes, con, con otras personas ahí en Vietnam, nos pasó súper bien. Y fue la primera vez que nosotros como familia salimos de o Estados Unidos o, o México. Entonces, pues, era... Llegamos a, a Vietnam con una niña de seis meses y otro, otra de, de un año y pico. Y pues era así como, como aprender cómo vivir como familia en un lugar extraño. Y mi suegra también vino con nosotros. Ella tiene en ese entonces tenía como 60, 69, 68. Y ella, o sea, ustedes ya saben, o sea, ella... Encantada de vivir allá comunicando en idioma de señas con todo el mundo. <risa> y y fue, fue una experiencia linda por eso, o sea, en, como encontrarnos como familia y, y también explorar eh, Vietnam, que es una cultura fascinante, es, un, es una comida fascinante, es una cultura con una súper larga historia. Y vivir en una ciudad que, que la verdad es muy bonito y, y, y muy interesante
0: no pues es eh, sí. genial de verdad oye este y bueno este ya, no, nos has contado un poco esto pero a mí me sigue quedando un poco de duda o sea todo esto que hablas de las relaciones con los con los países o sea se hace a base de juntas correos electrónicos teléfonos este te vas a juntar con la gente <ríe> o sea, ¿cómo, cómo WhatsApp es
2: eso? mayormente es WhatsApp <ríe> a Marx no me gusta eso sí <ríe> Va, básicamente el punto de tener, o sea, si lo, si lo piensas en grande, o sea, el punto de tener a uh, un, una delegación en un país en el siglo XXI, que, que, ¿por qué? O sea, nosotros estamos hablando bien en Zoom y ustedes están en Vietnam, yo estoy en, en Honduras. El, el punto de tenerle a una persona ahí es... Hacer las relaciones y hacer entender de primera mano qué está pasando y vivirlo y sentirlo y tener una visión más amplia de cómo es. Entonces, pues, si sí hay reuniones diplomáticas muy formales y me ha tocado varios, o sea, cuando viene el secretario de Estado, por ejemplo, el presidente, y eso es un acto protocolario muy importante y es, es como el, el sumo de lo que estamos haciendo, pero eso es, eso es solamente. El parte, la parte más visible, lo que tú ves en, en, en las noticias de lo que está pasando. Uh -huh. Porque te juro, porque he estado de esa persona, cuando el presidente o cuando el secretario de Estado está firmando un acuerdo, pues ha sido unos pasos de años para llegar a ese punto, el, de negociación entre, entre tú y tus homólogos, o sea, en el bar, en el, el, el Ministerio de, de Servicios Exteriores, tal vez, en, y, y, y de, eh, lidiar con abogados de cómo dónde vamos a poner todas las comas y cómo, cómo va a ser exactamente el asunto, por qué estamos haciendo, por qué necesitamos eso. Pues, es, es todo un proceso y todo eso requiere de relaciones fuertes, porque tiene que haber relaciones de confianza, para, para que yo te creo cuando me dices yo voy a cumplir tal cosa, si ustedes cumplen tal cosa, yo tengo que tener confianza en ti, que cuando lo dices es que porque lo vas a hacer, ¿verdad? Y eso requiere de una persona viviendo en el lugar que puede hacer esas relaciones fuertes de, de largo plazo para, para, poder que, para, para que pueda llegar al presidente un día o unas horas para firmar un documento y para, para platicar con otro líder de
0: otro país.
1: ¡Wow! Muy Increíble. interesante.
0: Muy, muy interesante. Oye, y este, bueno, yo nomás este, y tú tienes el pulso, mucho de, uh, tú estás ahorita en Honduras, este, trabajando para el, la, eh, en para Estado, Estados Unidos, pero igual tienes el pulso de, de las relaciones que hay con México, pues porque tu esposa es, eh, mexicana. es, es mexicana. ¿Tú cómo ves entonces la relación que hay entre, entre México y Estados Unidos? Así a, a grandes mm. rasgos. Una, tenemos varias relaciones muy cercanas en el mundo, ¿verdad? O sea, Estados Unidos,
2: Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Yo pondría México en esa categoría de relaciones eh, más cercanas que tenemos. Y lo digo porque, el, eh, por ejemplo, en mi caso, mi familia es mexicana-americana, mi esposa es mexicana, mis niños son mexicanas-americanas. Y, y tenemos ese... Tenemos muchos ejemplos, es un, es un porcentaje bien importante de los Estados Unidos que tiene parientes en los dos lados. Uh -huh. Y tenemos una historia larga que, 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 lo, que lo que pasa en, 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 en Estados Unidos afecta a México, como todos sabemos. Lo que pasa en México también afecta bastante a los Estados Unidos. Y yo he vivido eso uh, ahora que hago... Mi hogar cuando estoy en Estados Unidos es Bronzeville. O sea, yo veo muy bien que cuando pasa algo en Matamoros sí afecta bastante a, a Bronzeville y a los Estados Unidos. Entonces, pues, es una relación muy, muy cercana. Y de hecho, si no me equivoco, tenemos nuestra embajada más grande a, a, hoy en día en la Ciudad de México, precisamente por eso.
1: Oh, sí, había es gente normal. trabajando.
2: Había gente trabajando en México de Casi todas las agencias del, del, del Estados Unidos. O sea, hasta hay, tenemos una servi un servicio de pensiones para la gente que trabaja en el ferrocarril. Había una oficina Vamos. de eso en la Ciudad de México. O sea, es, 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 y, si no me y como equivoco, yo creo que es uno de los únicos países donde muchos gobernadores, por ejemplo, el gobernador de California, de Texas, tiene oficinas en, en el Estado de México, digo en el, la Ciudad de México, precisamente porque es tan importante para nosotros ese comercio uh, y, y mucho más entre los varios uh, acuerdos comerciales que tenemos, o sea, que hemos firmado. Um, entonces, no, es, es, es una relación bastante importante para los dos países, yo creo. Muchas
1: gracias. Muy bien. Pues yo tengo dos preguntas antes de irnos. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo y una es así como que muy básica, pero yo quisiera saber cuántos presidentes has conocido.
2: A mm. uh, George W. Bush sí conocí. A uh, Barack Obama sí una, una vez. O sea, de lejos, ¿no? Así como, sí. ah, ¿cómo estás, compa? <risa> <risa> pero... Pero al presidente Trump no no, no no conocí y a Biden, bueno, como senador sí conocí a Biden una vez en un elevador, pero, pero
1: todavía no. no. Oye, ¿a Michelle Obama la viste alguna vez?
2: No, no, de no. no, no. Es que yo me soy gustaría. una gran fan. Sí, a mí todavía también todavía, me encantaría. Todavía, todavía voy a tener la oportunidad, mi amigo.
1: Si sí, me consigues, por favor, un algo, un <risa> fotógrafo, una foto, ¿Un una servilleta, <risa> lo que sea. Y bueno, para terminar el programa, me gustaría preguntarte: ¿tú en qué encuentras el arte en lo que haces?
2: Pues quiero volver a algo que dije al principio: que es, es para mí, la diplomacia son dos cosas. Es generar confianza y amar. Y eso de generar confianza es por lo que te dije: o sea, es. Tú, tú tienes que confiar en tu homólogo, que es lo que está diciendo es la verdad. Entonces, mucha gente piensa en diplomáticos, ah, eso es manipular. No, o sea, no lo es. No puedes tratar de manipular porque sí o sí la gente es muy inteligente. Puede ser que tú logras manipular una vez, pero lo que estamos buscando es buscar relaciones de larga, largo plazo. Porque siempre estamos siempre estamos eh, siempre, siempre va a haber mañana o sea puede ser que yo te puedo engañar que firmes este ahora pero mañana voy a querer que tú hagas otro acuerdo entonces tengo que ser una persona que, que, que genera confianza entonces eso es el arte o sea es, es poder hablar con la gente de una manera directa de una manera honesta de, de, de decir lo que tú quieres muy abiertamente y generar la confianza que ellos pueden decir también. Obviamente hay muchas reglas culturales que no vas a poder cambiar. Por ejemplo, en Vietnam, la manera que, que te dicen que quieren es muy diferente que un mexicano. Pero tienes que aprender a escuchar lo que realmente están diciendo detrás de las palabras. Y lo otro de amar, que también es parte del arte de la diplomacia, se me hace es buscar el bien de otra persona, eso es amar, o sea, la, la definición de amar es buscar el bien para el prójimo, ¿verdad? Y nosotros como, como diplomáticos, como, como, como países, lo, lo, la, como lo idóneo es que estamos buscando situaciones de ganar-ganar. Y si yo estoy buscando siempre tu bien, obviamente siempre buscando el bien de mi país también. Podemos encontrar esas soluciones de ganar, ganar y podemos salir adelante en una forma que, que beneficia tanto a, a tu, tu pueblo como el mío. Y eso es, eso es como la, el arte en lo que estamos haciendo. Y cuando falla eso, pues ustedes lo están viendo, o sea, en, en, ustedes lo vieron en Vietnam, o sea, yendo a los museos. Cuando, cuando falla esa confianza y ese amor, pues lleva unas consecuencias destrozosas y eso es, eso es lo que estamos tratando de evitar, y todo que podemos, eh, toda la, esa destrucción que puede ser tan horrorífico, su, en, el, la, el otro lado de la moneda es construir una relación que puede ser igual de impresionante, uh, y creo que Vietnam es el ejemplo perfecto, o sea, ahora tenemos una relación estrecha de amistad, y estamos haciendo cosas maravillas para los dos pueblos. Eh, y eso en sí es el arte, es la esencia de, de la, la diplomacia.
0: No, pues qué bello, de verdad. Y sí, yo, yo estoy muy de acuerdo en eso, en buscar ese, ese equilibrio, ese equilibrio entre... Entre lo que necesita, lo que quiero, lo que quiero, lo que puedo ceder, lo que quiero ceder también. Pero... Es
1: que eso deberíamos de aplicarlo hasta en la vida diaria. Sí. O sea, es mm -hmm. de verdad una gran enseñanza que, que si lo hiciéramos así, imagínate, empezando en casa, ¿no? Sí. Nos funcionaría mm -hmm. muy bien. Pues nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado hoy. Te lo agradecemos con el corazón. Sabes que te queremos mucho. Y fue una plática de verdad muy enriquecedora. Y bueno, yo ya entiendo ahora que es diplomacia.
0: Sí, yo ya entiendo que es sí mejor también. Muchas gracias, Drew.
1: Y si no, pues... Bueno, un buen no, no, gracias. A ustedes. Sí. Muchas bueno, gracias. Bye. 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 Adiós.
0: Adiós. Recuerden seguirnos en www.silitoarte.com También en todas las redes sociales Y pues ahí le dan eh, suscribirse Clic en las notificaciones y todos Muchas sí. gracias por compartir
1: Sí, muchas gracias. También pueden ver en www.silitoarte.com Ahí tenemos todo. Hay artículos Están las entrevistas Está muchísima información y pues bueno, me ha dado muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy, por favor compartan esta charla, es muy muy interesante muy divertida y desde una persona que queremos mucho, él y su familia de verdad son unas, unas personas bellísimas
0: así es, a mí me dio muchísimo gusto ver aquí a mi, a mi amigo así que hasta pronto y sí, adiós hasta luego. Bye. Bye. porque en
1: todo siempre se encuentra arte recuérdenlo mm.